1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущий Андрей Баранов. Андрей Здравствуйте. Михайлович, приветствуем вас. Да, присоединяйтесь к обсуждению ситуации которая развивается в казахстане ну и я елена фонина с нами на связь выходят и наши эксперты мы вместе пытаемся понять чем вызваны вот уже который день не ну, втор акции. второй день. Ну, по некоторым данным, третий, Андрей Михайлович, потому что сначала все было вроде как точечно и не агрессивно, затем это уже переросло и в захват телекомпаний, и аэропортов, и поджоги зданий администрации, и к неким политическим шагам, на которые пошла власть Казахстана для того, чтобы снять определенное напряжение. И вот здесь возникает вопрос. Нам есть с чем сравнивать. Нам э, виден сценарий Украины, нам виден сценарий Белоруссии. Они э, абсолютно разные. Абсолютно. И теперь вопрос, который возникает. Вот Казахстан по тому, как развиваются события сейчас ближе к к какому сценарию находится?
2: Вообще, это стало полной неожиданностью для всех игроков значит, на мировой арене и в СНГ, и, и сказать, в дальнем зарубежье Я думаю, что ни в России никто не мог предположить этого, ни в Китае, ни на Западе, в США и в Брюсселе, столице Евросоюза. Говорить о том, что это с кем-то, кем так сказать, все спланировано и по какому-то щелчку, сигналу синхронно начало, выплескиваться недовольство в казахстанских городах ну, тоже не приходится потому что определенные зазоры лак такой был первое впечатление было у некоторых так сказать, сторонников конспирологических теорий что это президент Такаев решил значит, покончить с назарбаевым который продолжал к моменту начала значит, протестов оставаться влиятельной фигурой в Казахстане возглавлял Совет национальной безопасности. И люди Назарбаева значит, находились и в Кабмине, и в спецслужбах, в силовых структурах, в армии и так далее. Может быть, решили значит, некоторые эксперты. Таким образом, вот протесты были направлены против Елбасы, значит, против Султана Назарбаева. Но мы увидели, что буквально через несколько часов эти протесты обратились и против самого президента Такаева, Стали, значит, поджигать офисы его партии правящей, и, значит, зазвучали призывы об уходе в уже самого, угу. об оставку уже самого президента Такаева. Что хотят эти люди... Понять сложно. Вот, например, в Алмате люди кричали, хотим жить, как в Норвегии и Швеции. Хотя я подозреваю, что никто из них, практически никто из них, ну, 9 из 10 никогда не были дальше, ну, может быть, России. И в тем более не были ни в Норвегии, ни в Швеции. В Чемкенте таксисты, водители, которые составили ядро протестующих, значит, потребовали убрать все видеокамеры, которые якобы, вот, так сказать, им мешают нормально ездить, фиксируют их нарушения. Вот понимаете, э, и, значит, основным э, связывающим э, таким ядром, что ли, протестов, это вот повышение цен на топливо, в частности, на газ. Э, интересное заявление Марии Захаровой, э, которое прозвучало несколько часов назад официально представителя МИД Российской Федерации. Во-первых, сказано было, что с пристрастием и внимательным смотрим за событиями в братской стране протесты имеют законный характер, то, что касается топлива, и президент Такаев принимает нормальные, адекватные шаги для того, чтобы в правовом поле значит, эти протесты каким-то образом удовлетворить и вернуть ситуацию экономическую. В нормальное русло. То есть мы не видим, что здесь, мы, так сказать, под... Россия не поддерживает нынешнюю власть. Как раз пока что, да,
1: Андрей Михайлович, давайте, может быть, сейчас обратимся к одному из наших экспертов. На связи с нами кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Ну, вот,
1: давайте мы все-таки будем понимать, что Казахстан это по, ну скажем так, неким политическим аспектам Немона страна. Там есть свои жузы, это младшие и старшие. Для
2: средние еще есть. <с>... Их три. <с>...
1: Да, для тех, кто не понимает, какой конфликт идет между этими кланами, можете объяснить, может быть, все дело именно в этом, что Смотрите. нефтеносные Нет. регионы Нет. начинают говорить, о своей самостоятельности таким образом? Сепаратизм такой э, казахский начинается?
3: Нет, нет, нет. Этот сепаратизм вот, был раздавлен достаточно давно. Это старая проблема. Да, и грузовых противоречий особых на сегодня нет. И более того, если посмотреть на карту протестов и на достаточно свежую социологию, буквально на полутора месячной давности, да, которая выглядит почти на ближайшее мы обнаружим отсутствие корреляции. Тут забавны другие вещи. Да? То есть понятно, что протесты координируются через телеграм-канал. Самое забавное, вот, то, что сейчас обсуждается в белорусских чатах, это то, что инструкция протестующего вышла неожиданно в красно белых цветах белорусских, с белорусским пушником, то есть айстом. И понятно, что в общем-то координация идет ровно по, соответственно, белорусским рекалам. И совершенно очевидно, что протесты, понятно, что январь, это очень похоже протестов, да, То есть на севере Казахстане, в центральной части достаточно резко континентальный климат. Поэтому, собственно говоря, и Буяне только на юге в основном. То, то есть там типа теплее. И понятно, что, в общем-то, это достаточно давно заготовленный такой переворот. Достаточно хороший такой прокачка морков. Нефть являлась только поводом. А Причина на эти очевидно, совершенно является переговоры России и Запада по поводу безопасных перевозок. То есть Россия выставила достаточно жесткие условия по поводу Украины и не по поводу, собственно говоря, НАТО и гарантии обеспечения безопасности. По сути, Россия потребовала, чтобы НАТО вернулось границам 1997 -го года. Ну и в этой ситуации нанести такой удар мягкой под России, потому что... Понятно, что Казахстан Это крайняя вещь Тем более границы нигде не оборудованы Я уже не говорю про то, что это еще и подрывается В случае дестабилизации Казахстана Подрывается и большой шок То есть в этом случае понятно Что это такой скоординированный Ответ, который Сделал в спешке Собственно говоря, здесь шансы на то, что Все это провалится ровно потому Что времени не хватает Как мы видим, оперу очень сильно сократили Потому что Протесты перешли в боевую фазу совершенно совершенно безромандичной стадии, комитинговой стадии. То есть, понятно, что, во-первых, оно все управляется. Во-вторых, понятно, что э -э, эта координация достаточно давно уже выстроена. И, в общем-то, это, конечно, результат того, что Назарбаев пытался балансировать, конечно, Россию. Кирилл Евгеньевич, а
1: вопрос, по какому сценарию дальше будут события развиваться, белорусский или украинский?
3: Если такая проявить решительность, то в общем-то власть имеет все шансы устоять, тем более, что климат сегодня на ее стороне. Угу. То есть, как мы видим, в центральной части, а там, где столица, там все под контролем. Вот. И сейчас, в общем-то, такая их по пообещал жесткие жесткий и если он проявит достаточно решительности, то я думаю, что есть шанс все это реализовать, и, может быть, без варианта Спасибо. его тоже исключать, конечно, нельзя.
1: Кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на связи, к нам присоединяется военный обозреватель комсомольской правды Виктор Буранец Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Тот же вопрос вам. Мы сейчас пытаемся понять. Вот Казахстан, который... Сейчас в эпицентре всеобщего внимания. Какой сценарий, по вашему мнению, реализуется в этой стране? У Козиловки были по белорусскому сценарию. Мы помним еще и украинский вариант. Кстати, говорят, что там уже начали сейчас в некоторых городах Казахстана баррикады возводить и чуть ли не покрышки подтягивают. Это уже попахивает скорее Украиной.
4: Ну что, дорогие друзья, я хочу уйти от соблазна от белорусского варианта, украинского варианта. Я просто хочу сказать, что будет казахский э, вариант. И он будет э, во многом, конечно, отличным от украинского и от э, белорусского. Ну, насколько я знаю, э, э, казахскую оппозицию, она э, гораздо глупее украинская, она не так профессионально, скажем так, подготовлено. Там все буром, как говорится, поставлена задача взять власть. И сейчас наступает, конечно, момент истины, насколько власть сумеет сбить э, вот это пожарище. Вы видите прекрасно, что власть маневрирует, что власть уже там золотые горы обещает народу. Ну, все это она, собственно, вылепила, собственно, руками. Вот эти казахские события, это большой урок для всех властей э, любого, любого государства. Это когда власть должна очень тонким нюхом чувствовать настроение народа. Это раз. А во-вторых, эта власть должна знать, что там бурлит в недрах народных, кто там кого заводит, кто подливает керосинчиковые в эти тлеющие костры по э, городам э, Казахстана. Ну что, дорогие друзья, у меня пока, э, я не Настрадамус, не Нострадамус, я думаю, что э, ситуация, в каком Викторе будет развиваться, покажет в ближайшие сутки. Или власть все-таки сможет э, проявить твердость и утихомирить э, народ. Либо там прольется большая кровь, появится новое правительство. Ну, это вы знаете... Казахи, конечно, не итальянцы, они два раза в год или три раза в год правительство не меняет, Но, тем не менее, если бунтари возьмут власть, для нас это будет чрезвычайно плохо. Угу. Я, как военный человек, должен вам сказать, что, не, пожалуй, ни одна республика сегодня так не связана с Россией космической пуповиной. Да, Виктор наоборот. Николаевич, это да, понятно, да, военный да, обозреватель да.
1: комсомолки Виктор Бронец был с нами.
0: Я слушаю радио -кп. Потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: На всей территории Казахстана введем режим чрезвычайного положения. Сейчас отменяются рейсы в Казахстан из Москвы и из Минска. Ну и также известно о том, что власти казахстанского Павлодара подавили массовые беспорядки, сообщает спутник Казахстан. Полностью Казахстан отключен от глобальной сети уже более пяти часов. Это сообщение от сетевого вестника. И к президентскому дворцу в Нур-Султане стянуты дополнительные подразделения полиции. В Алмате захватили издания местного управления Комитета нацбезопасности, сообщают очевидцы. В Нур-Султане и большинстве регионов Казахстана уже наступил комендантский час. Это произошло по Москве в 20.00. На западе Казахстана он наступит через час. Комендантский час предусмотрен введенным режимом чрезвычайного положения, которое сегодня вел президент. В студии Андрей Баранов.
2: Да, добрый вечер.
1: И э, я Елена Фонина. Сейчас э, к нам присоединяется профессор МГИМО, политолог Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Ну, как вы считаете, Елена Георгиевна, это спонтанная, абсолютно неожиданная вспышка или э, это долго готовившаяся подспудно э, да, да нет, конечно.
5: Мы с вами в вашей студии и слушатели комиссарта, наверное знакомы с рядом технологий политической дестабилизации и может возможно даже политического переворота вот, по всем параметрам на это похоже поэтому конечно мы то с вами прекрасно понимаем что это не спонтанная акция только для диванных аналитиков так может показаться. Потому что, безусловно, есть всегда косяки у любой власти. И, как говорил Мандельштам, власть отвратительна, как руки бродобрея. То есть претензии к власти у всех есть. Но дело в том, что как, реагировать на, как выражать свое недовольство, да? как реагировать на случившиеся какие-то... Эксцессы. И то, что мы видим э, молодых людей в черных куртках, которые очень активно себя ведут и которые в состоянии захватить грузовик с военными, но это явно не мирные жители вышли, да? которые готовы захватить отделение полиции, которые знают, где находятся все административные здания, которые направляют туда толпу, которые э, в состоянии громить, ломать и так далее, это не мирные жители. Более того, это хорошо подготовленные, очень спортивные ребята, которые которые умеют обращаться хорошо с оружием, которые знают, как делать растяжки, закладки, которые спокойно реагируют на светошумовые гранаты. Это хорошо подготовленные люди. Но так такие что? люди
2: были и на Украине, и в Белоруссии, и спецслужбы знали о них заранее. Угу. Здесь получается, что вообще никто ничего не предполагал. Откуда они взялись? Что спецслужбы знаете... вообще не, не, не контролировали ситуацию? Никаких знаете... сигналов
5: не поступало? здесь как бы такая вот двойная ситуация. Конечно, определенно не надо идеализировать любые спецслужбы, и в любых спецслужбах есть разные уровни информированности и разного уровня влияния и интересов, к сожалению. То есть любая спецслужба мира, она сегодня это не единый кулак. Это надо прекрасно понимать. И очень хорошо это было видно на примере еще бульдозерной революции в Белграде с 2000 -го года, когда собственно силовики в общем-то и осуществили в в степени ту так называемую революцию, потому что именно они координировали движение толпы, раздавали там, скажем, средства связи. Тогда не было же интернета, были такие большие телефоны. Ну здесь этого Я нет,
2: мог... наоборот, комитет национальной безопасности сейчас разгромлен <сос churches> да, <сос <servicios> <сос <developer> и подожжем. это, под это
5: здание, это здание разгромлено, да? Вот, это первый момент. То есть не стоит снимать э, часть, так скажем, вины или заинтересованности в, э, у силовиков. Дальше, следующий момент, что, к сожалению, знакомо ну, через ряд структур, э, и в том числе связанных с безопасностью, с представителями и спецслужб Казахстана, могу сказать, что всегда профессиональным ну, образом они реагировали на происходящее. А что касается аналитики, то, в общем-то, она у них вообще хромала. Это тоже важный момент, стоит это помнить. Хорошо, тогда Реатива... я вас
2: прямо сейчас спрошу, кто заинтересован в этих беспорядках? Я не фамилии прошу назвать, какие-то силы, которые хотят свернуть и Назарбаева, получается, и такая уже, да?
5: Вы знаете, у меня такая версия, я вот уже ее изложил в своем телеграм-канале «Белый Силин. что... Эта ситуация а, в Казахстане, она могла в любой момент произойти, дестабилизировать можно любую страну, но ждали очень важного момента. Вот с моей точки зрения, почему это сейчас произошло? Потому что Казахстан оказался моментом отвлечения внимания и России, и Китая а, от очень важной другой геополитической точки обсуждения, которое должно происходить с 10 по 12 января. Вы занимаетесь о чем идет? Да, речь, конечно. Да? То есть вы вот. полагаете,
2: что это Запад подготовил вот эту вот заворожку? Я
5: полагаю, что это. Я бы не говорила всегда так Запад, вот да, я полагаю, что есть заинтересованные группы э, на Западе, в том числе, которым интересно. И важно э, дестабилизировать э, границу, очередную границу Российской Федерации. И то, что, более того, Китай, э, для Китая и Казахстана это супер важная зона. Это просто центр, это ядро Евразии для, Казах... для Китая. Поэтому этот удар одновременно может быть и по России, и по Казахстану. Елена Георгиевна, Он вы хочет... знаете, здесь
1: возникает вот такой вопрос. Смотрите, на протяжении почти двух дней, это очень мало, мы видим, как один город за другим практически и. сдается. Силовики куда-то исчезают. Вот Та так, техника, так. которая выводится, захватывается протестующими. Аэропорт захвачен. 50 человек туда вошли, всего 50 и тем не менее им удалось взять под контроль аэропорт. У меня возникает вопрос: все-таки Казахстан это, простите меня, не какая-то банановая республика, где власть меняется чуть ли не каждый день, и поэтому все ко всему привыкли. Это стабильное государство, где есть достаточно сильное, ну мы так предполагали, и власть система, и силовые, да, конечно, да. выстроенная. Почему У -у -у. сейчас мы видим такой разброд? Можете объяснить, с чем это связано?
5: Так вот, я пыталась это сделать. Значит, это связано в том числе с предательством в силовых структурах. Предательство, если мы говорим да, о свержении существующей власти, режима, значит, это предательство в силовых структурах. Почему я привела сербский да, пример. Второй момент – это некомпетентность. Третий момент – это фактически, ну, понимаете, это коррумпированность всей системы. Но чтобы стать, например, полицейским в Казахстане, нужно очень хорошую взятку дать. В армию берут только за большие взятки. Просто это уже отработанная система. Естественно, человек... Вы что, считаете, туда... что
2: после, когда придут вот эти вот митингующие к власти, это что, исчезнет?
5: Да, 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 не в Не об
2: этом
1: речь. Лена Георгийна объясняет, почему, собственно, мы наблюдаем то, что наблюдаем. Нет, нет,
2: подождите. Люди не хотят этого против взяток идти, против этого
1: кумовства, против традиции. Андрей Михайлович, это вторично, первично, почему ситуация сейчас так развивается. Мы сейчас говорим о том,
5: почему, например, силовики не в состоянии сдержать толпу из 50 человек. Правильно? Хотя выстрел, воздух, есть определенная или выстрел под Ноги, да, которые останавливают толпу. Понимаете? А здесь даже этого не происходит. В Америке что, стреляют
2: что? на поражение, честно говоря. И ну, потом ну, получают так. медали за это. Пол 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 вот. Полиции <свят> Национальной гвардии. Вот и все.
5: Да, вы понимаете, а здесь этого не... Потому что человек, который купил себе теплое место, не собирается в своей жизни рисковать. Uh -huh. И он не, он не будет это делать. Вот И когда это мы сложили, мы только вот три пазла, например, выделили, да, мы увидели, что э, все вместе это в, в, в конце концов превращается в некую гремучую смесь, которая приводит вот к таким последствиям. Поэтому, когда мы говорим, что за... западные определенные игроки заинтересованы, это не значит, что Запад какими-то там своими щупальцами туда вот... Вайген ну посмотрите. Вот, появляются же,
1: да, появляются как в белорусском а, протесте, например, некие персоны, которые проживают за рубежами, ну, в данном случае Казахстана, мы говорим об этой стране, а, это предприниматель, оппозиционер Мухтар Аблязов, а, который уже из европейской студии, да, в эфире да. украинского телеканала делает а, заявление о том, что он является лидером чуть ли не будущего светлого, красивого Казахстана. Ну, да, то есть да, вот да. эти персоны, они тоже где-то вот есть, и а, тут же выскакивают на первый план, как да, в них появляется необходимость. А также, как госпожа Тихановская, которая неизвестно, чем и где сейчас а, занимается. Вот, а насколько сильна их позиция? Ведь, если протесты продолжаются, нужен лидер.
5: Ну, я думаю, что мы в какое-то время, наверное, узнаем, если это не э, внутренние, там также так вот могут появиться, как э, в Латушке, там в Беларуси внутри прям самой, uh -huh. да, политической элиты э, появятся люди. Либо действительно те, кто уже давно, кстати, очень большая казахская диаспора в оппозиции, которая Назарбаева находилась, обосновалась в Лондоне она очень крупная, там у них уже дети в частные школы ходят, и университеты э, Оксфорд и Кембридж заканчивали, там большая очень э, в Соединенных Штатах, поэтому мы увидим, вылезут они. Но важный момент, что смотрите, буквально вот несколько там, часов назад, пару часов есть. Yes, выступил с заявлением, это коллективное заявление о том, что призывают соблюдать права человека и не препятствовать мирным демонстрациям. О чем это говорит? О том, что э, Запад, вот он, он на варе шапка, говорит, он уже проявился, потому что он прекрасно видит по картинке, что это не мирные протесты, да? Так уже жертва есть,
2: кровь пролилась.
5: Да, да, то, соответственно, значит они заинтересованы в дестабилизации. О чем это говорит? Что Запад вот в виде заинтересован в дестабилизации э, Казахстана. И, и их не волнует э, светлое будущее. Потом, конечно, мы не должны сбрасываться с счетов интересов крупных корпораций. Но вот, например, посмотрите, чего они не добились в Беларуси, а сделали э, вот в Казахстане уже, вот правильно Лена сказала, всего там 2-3 дня прошло уже такие масштабные разрушения. Металлургические, мощнейшие металлургические заводы, которые которые находятся uh -huh. в территории Казахстана, и которые составляют, ну, наверное, одну из главных статей ВВП, помимо там, ресурсов, они остановились. Рабочие при... присоединились к вот этим протестам. А это значит сразу, да, вы понимаете, падение цен на вот это сырье там. Да, Елена Георгиевна, это то, что
1: не произошло в Беларуси в да, таком да. масштабе, к которому призывала оппозиция. Елена Пономарева, профессор МГИМО, была с нами на связи.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие
2: споры и дискуссии.
1: И тебе рекомендую. В студии Андрей Баранов и Да, мы приветствуем наших радиослушателей. Мы продолжаем в прямом эфире сейчас следить за тем, что происходит в Казахстане. Официальное сообщение государственного телевидения о введении чрезвычайного положения во всем Казахстане, которое предполагает ограничение на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий и семейных обрядов и комендантский час с 23 часов до 7 часов утра. Ну и также сегодня президент Казахстана обратился к жителям республики.
6: В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов. Избивают военнослужащих. Издеваются над ними. Голыми водят по улицам. Подвергают насилию женщин. Грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя. Помимо Алматы, обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана, Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня – Председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. В скором времени... Я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ.
1: Первый э, казахский космонавт Аубакиров в эфире гостелевидения призвал ввести в Казахстан войска ОДКБ. Вот ну, такое предложение от него Да, но ну, это
2: ну, все-таки частное лицо. Безусловно. Э, такая просьба должна исходить от э, руководства э, государства, от президента или от парламента. Э, пока таких просьб официально озвучено не было. Но то, что такая заявила, что остается в столице, хотя были уже сообщения якобы о том, что он собирается бежать, из Казахстана, повторив судьбу Януковича, говорит о том, что пока что власть намерена, по крайней мере, сейчас сконцентрироваться и взять реванш за вот первые 2-3 дня растерянности.
1: Сейчас с нами на связи политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, приветствуем тебя. Здравствуй. Да, Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, какая ситуация, какая обстановка?
2: <связывая> Володя в Алмате, да? Ты правильно я... <связывая> Да,
0: <связывая> да. Так, последняя новость закрыта граница с Киргизией. Была шальная мысль быстро съездить в Киргизию, передать материалы, ну, чтобы найти там интернет. У нас тут беда, у нас вообще ничего нет. Никакой связи, кроме вот телефонной. Но вот ее закрыли. Ну, по большому счету, сейчас пока ситуация стабилизировалась, аэропорт в руках восставших, как, как известно, я даже не знаю, что они могут, должны еще захватить, чтобы развить свой успех.
2: А, Володь, по, а... Полиция, военнослужащие, угу. Национальной гвардии, или что-то. И там?
1: что такое э, режим чрезвычайной э, ситуации, который сейчас э, введен, чрезвычайного положения во всем Казахстане, что он подразумевает и можно ли сейчас выйти на улицу, что для этого нужно?
0: Когда я увижу хотя бы один танк или э, один водоспортер, э, э, местных войск, я буду говорить о том, что здесь какой-то есть режим, и он, и он соблюдается государством. Здесь пока все на страхе. Люди сидят по домам исключительно, потому что они боятся. Город не контролируется никем. Ну, если, если конечно, не считать вот этих революционеров, которые за организованную силу тоже в -то, они не похожи, что они уж слишком хорошо. Поэтому безвластие, анархия и, и вот это заявление по поводу ДКБ, это, к сожалению, очень логично и вытекает из этой ситуации. Силовики деморализованы. Силовики не могут взять ситуацию под контроль, понимая, что для этого нужно стрелять. Почему-то силовики не готовы к применению оружия.
2: Какие-то лидеры из рядов оппозиции уже выкреслили? А вот
0: в том-то и, том -то и дело, что нет. Это сильно смущает э -э, очень многих, потому что Uh, ну, вот была такая история, как, я действительно искал этого лидера, и тут мне говорят на эту тему, что был у нас один Навальный, но, как у вас Навальный, но у нас сейчас он в, в бегах за границей. Uh, поэтому все, да, у них очень много лидеров, это очень трудно, поэтому их обезглавить, это действительно проблема uh, властей. И вообще, так как они действуют, говорят о том, что у них очень хорошая координация, но чтобы был какой-то один э, человек... Всем управлял, пока
2: таких данных нет? Володь, у нас не экспертов разделились. Некоторые говорят, что это тщательно продуманная, в том числе с помощью зарубежных, так сказать, сил акция синхронная. Другие, я, кстати, придерживаюсь ей, что это спонтанное, ну, как в Петербурге в 2017 году женщины против высоких цен на хлеб выступили и потом покатилась. Спонтанная, так сказать, вспышка, которая вот сейчас просто набирает обороты и сносит все и вся. Ты какого мнения придерживаешься?
0: Я э, все ищу взглядом э, тех, запивал, которые бы вели за собой, там, может быть, у них были бы какие-то повязки или отличительные какие-то э, какие-то отличительные признаки. Таких я не нахожу, и я вижу такая стихийная самоорганизация. Э, причем старшие, более старшие люди, им по 35-40 лет для вот этих революционеров, это люди старшие, потому что они пришли в своем 25-летние, 30-летние, uh -huh. они а, призывают своих а, значит, соратников не громить магазины, не, а, не слишком увлекаться а, вот, силовыми методами. Но их не так много, и поэтому молодежь, в общем-то, а, достаточно а, активна. И только вот такая самоорганизацию я вижу. Да, это стихийное, вот я тут общаюсь с жителями, которые, в общем-то, не, не одобряют такие действия революционеров, но при этом они все почему-то говорят, что они понимают их, что все их достало. Вот, допустим, вот сейчас у нас работник в гостинице отключает свет гостиницы, чтобы мы погрузились во мрак и не, не были слишком заметны на городском ландшафте. У нас проблема в том, что у нас внизу стоят банкоматы, а банкоматы – это сейчас очень опасное соседство, вот, и э, при этом разговоре я спрашиваю, понимает ли он восставших. Он говорит Абсолютно понимаю, всех все
1: достало. Володь, ну вот под это «всех все достало» можно делать все, что угодно. Начать сносить памятники, как это уже происходит. Начать грабить магазины, революция все спишет. Или подобие, жалкое подобие революции и того, что сейчас происходит. Идет мародерство, начинают, извините меня, кареты скорой помощи захватывать. Скорая помощь-то вам чем помешала? Вопрос возникает. Эти люди, которых достало, в итоге чего хотят? Цель у них какая?
0: Лен, я совершенно солидарен с твоим возмущением, я, я, я думаю, что вот так же возмущены и многие горожане, а, но что спросить у эволюционеров, что у горожан, они скажут одно, а, а их, а их достало повышение цен, их достало а, то, что у власти находится один и та же, тот же клан у Назарбаевых уже 30 лет, а, он, как вот Лукашенко в Беларуси семь нас кстати говоря, эта революция это не против президента в, больш, в большей степени направлена, а именно против конкретно Назарбаева. Поэтому Назарбаев не появляется сейчас на экранах, и поэтому президент спокойно отобрал у него должности главы СОВБЕЗа. Вот. Поэтому, это, по сути, это идет э, революция против прошлого, против вот этого прошлого, серо-настоящего. И люди хотят э, все это заменить, все это почистить, они все, конечно, романтики, ну в том плане даже не романтики, если можно назвать, они немножко легкомысленно, как все революционеры, они думают, что можно вот так вот щепнуть пальцами и все изменить. Они говорят, надо доверить молодым. Я им говорю, слушайте, и среди молодых дураков много. Почему вот вы все про молодых? Они мне отвечают, да мы по дураками уже 30 лет живем с дураками, ну, во власти. Поэтому нам уже не привыкать. В общем, такая достаточно... Фатали... Ну, фатализма много в этом... Володя, а национализм в этой а истории, в думаю, этой истории есть? Вот у меня вопрос. Да, национализм
1: что? в этой истории есть?
0: Нет, национализм я не вижу. То есть меня не били, как русского. Меня пытались побить, потому что я снимал на видео, и они боялись, что лица попадут в кадры, они боятся за себя, это естественно. Вот. Но когда я им показал удостоверенников самости правда из Москвы, это их, это их остудило и меня спасло. Вот меня это реально спасло. И я скажу, что антирусских настроений в этом деле я не обнаружил. Но пока,
2: пока С вот на этой угу. развития. Обращаю да. внимание, что президент Такаев свои заявления де делает и на казахском, и на русском. Языке, вот, видимо, обращаясь не только к жителям русскоязычного Казахстана, но и вовне, чтобы так сказать, дать понять здесь у нас, в бывшем СНГ, в бывшем Советском Союзе, чего тут происходит и чего власти хотят.
1: Ну что ж, политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин сейчас находится в Алмате. Кстати, Володь, последний вопрос: несколько секунд. А что по телевидению показывают? Местному
0: а, показывали страшную табличку коменданта города по поводу того, что не надо ездить сейчас по некоторым улицам. Это предвещение все-таки силовой операции, так я думаю, этой ночью.
1: Угу. Понятно, спасибо. Владимир Варсобин, будем еще выходить с Володей на связь для того, чтобы понять, что происходит в городе. Следим за ситуацией в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» и продолжаем вместе с вами слушать мнение экспертов, как они оценивают то, что произошло в Казахстане буквально спустя пару дней после наступления 2022 года, на который возлагали весьма серьезные надежды, что уж он-то будет спокойнее, чем 2021. Не оправдалось?